0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 262 der Couch. Es ist ein, eine besondere Folge, denn ich habe diesmal zum einen zwei Podcasterinnen dabei. Wir sitzen zusammen in Mainz auf einer Couch und <lacht> das ist äh, so also richtig schönes Nostalgiegefühl. Ähm, aber es ist weder, also es ist nicht Michi dabei, es ist auch nicht Nils dabei, sondern von der Couch bin das halt jetzt nur ich, ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen oder jetzt ganz schnell abschalten. Aber ich würde davon abraten, denn ich habe zwei wundervolle Gästinnen. Und zwar vom Guten Buch Club ein noch recht junger Podcast. Aber wir haben soeben eine Folge aufgenommen und ähm, haben uns gedacht, wir machen jetzt einen schönen Crossover. Also hallo Felicitas,
1: hallo und hallo Elli, hallo Jan.
0: Wir haben hier die schöne, schöne Tradition, dass ich mich jetzt zuerst mal zurücklehne und ihr unseren Zuhörerinnen sagen dürft, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr für einen Podcast oder Podcasts?
1: Äh, ja, ich bin Elli und ich mache zusammen mit Felicitas den guten Buch Club. Äh, der hat mal im echten Leben äh, seinen Ursprung gefunden äh, mit mehreren Mitgliedern und dann sind wir zu zweit übrig geblieben und treffen uns regelmäßig und reden über ein Buch, das wir gelesen haben. Ähm, genau weil wir ganz gerne lesen. Ich äh, habe auch was mit Büchern studiert. <lacht> ähm, und jetzt mache ich aber so ein bisschen was mit Medien. Ja, ich bin
2: Felicitas. Ich bin der andere Teil vom guten Gu guten bluh, ich bin ey, guten Buchclub Podcast. So und wir sprechen nicht nur über Bücher an sich, sondern haben natürlich auch so ein bisschen mit dem Herrn Gutenberg, den herstellerischen Blick aufs Buch auch dabei. Das kommt daher, dass ich Buchwissenschaft studiert habe. Und wenn ich nicht gerade über Bücher rede, dann rede ich über Fußball. Also ich bin auch äh, ein Drittel der Hinterhofsänger, dem einzigen Mainz 05 Podcast, den es gibt. Und ja, das ist so das, was ich tue. Bücher und Fußball.
0: Ist ja beides noch Erstklassik. Ja. Also Podcast und Dieses noch gefällt mir Fünf. nicht. <lacht> ich bin Wahlmeinzer, aber äh, Sympathien, ja, habe ich durchaus. Äh, wir haben eben gerade, und es ist jetzt wahrscheinlich parallel erschienen oder schon ein bisschen vorher, wir haben, wir versuchen uns abzusprechen. Wir haben einen Podcast aufgenommen zu einem Buch. Das war für mich was komplett Neues. Also nicht ein Buch, sondern das darüber <lacht> zu sprechen. Und zwar haben wir Mac Wallace's. The Wife oder in Deutsch Die Ehefrau besprochen. Ein Buch, wie wir eben nochmal gehört haben, von 2003. Und jetzt haben wir uns aber den Film dazu auch angeschaut. Heißt im Englischen oder im Originaltitel auch The Wife. Im Deutschen dann aber, um es vielleicht ein bisschen fetziger zu machen, Die Frau des Nobelpreisträgers ähm, aus dem Jahr 2017. Und ja, mit Oscar... Ich glaube, nur nominiert. Ich bin mir nicht sicher. War auch wirklich die Auszeichnung? Es kann sogar sein. Glenn
1: Close also. hat ihn, glaube ich, gewonnen, ja. Aber sonst hat er. Oder ja, hast du den, den Golden Globe gewonnen? Ich hatte das, glaube ich, noch mal Auf nach.
0: Auf jeden Fall, ähm, wenn man über diesen Film was Auf mitbekommen
1: hat. Ich
2: nee, de, ja, de, äh, ja. äh, ähm, ähm, den Oscar hat sie nicht gekriegt. Den hat ähm, Olivia Colman bekommen für… Ah, sehr gut. Stimmt, den Stimmt. Genau. für
0: ähm, den Jorgos Nantimos-Film. The genau. Favorite. Genau, The genau. Favorite.
2: Dafür geht er gegen an sie, genau.
0: genau. Ähm, aber, aber trotzdem, man hat sehr viel über diesen Film mitbekommen, über die, seine Hauptdarstellerin, nämlich Glenn Close. Die hat so ziemlich in jeder Kritik also höchstes Lob bekommen und äh, wird auch häufig als ihre beste Schauspielleistung ihrer ja doch durchaus umfangreichen Karriere gewertet. Ähm, es ist ein schwedischer Film <lacht> mit UK und USA. Und, äh, US-amerikanischer Beteiligung und es ist, ist jetzt auch so ein bisschen der Start für den Regisseur in Hollywood geworden oder das Sprungbrett Björn Runge. Da kommen wir jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich auch nicht drum rum, darüber dann zu sprechen, wie man einen Roman, der sich zum einen aus einer weiblichen Perspektive, dass der erzählt wird, nämlich von der Hauptdarstellerin oder der Protagonistin, aber eben auch von einer Autorin kommt und das jetzt eben aber von einem Regisseur verfilmt wurde, glaube ich, hat mit einigen Entscheidungen schon mal was zu tun. Wir wollen aber erst gleich auf den Buch-Film-Vergleich natürlich auch auf den Film zu sprechen kommen, sondern erstmal, weil es sich so schön anbietet, über das Verhältnis Buch zu Film, also zu Buchadaption und äh, oder Verfilmung äh, erstmal einmal eingehen. Wir hatten nämlich auch schon die eine Frage ja von euch vorbereitet, was würde man jetzt bevorzugen? Ich habe das ja da noch ganz allgemein gesehen. <lacht> ich würde natürlich immer den Film bevorzugen, bevor ich ein Buch in die Hand nehme, weil ich faul bin. Aber ähm, jetzt können wir wirklich noch mal so über Literaturverfilmungen sprechen und ja, vielleicht erstmal dann von euch jetzt die Sichtweise als Bücher-Podcasterinnen. Habt ihr da ein schweres Verhältnis zu Literaturverfilmungen?
1: Also äh, ich habe mir da echt in den letzten, ich weiß nicht, vielleicht so zwei oder drei Jahren echt so ein bisschen die Augen öffnen lassen, dass ich da äh, ein bisschen ein eingeschränktes Verständnis äh, davon habe und immer den Anspruch habe, dass eine Literaturverfilmung ähm, dem Buch gerecht wird und möglichst nah am Buch dran ist und sich natürlich immer an dem, an dem Buch messen lassen muss. Aber dazu habe ich meine Meinung generell eigentlich geändert ähm, und finde jetzt schon auch das... Ähm, ob es nur eine Vorlage oder, äh, gibt oder nicht, man trotzdem den Film auch an sich betrachten muss ähm, und ihm sozusagen die Chance geben muss, aus dem Stoff ähm, auch sein eigenes Ding zu machen. Ne? Was natürlich immer so ein bisschen ähm, eingeschränkt wird davon, dass dann vielleicht... Äh, am besten ganz am Anfang, irgendwie der erste Text, der auf dem Bildschirm erscheint, irgendwie basierend auf dem Roman von ne, oder sowas oder inspiriert davon oder was auch immer. Vielleicht braucht man das dann gar nicht so unbedingt. Aber ja, ich, ich hab grundsätzlich habe ich meine Meinung in den letzten Jahren dazu geändert. Es geht erstmal um den Stoff, der verarbeitet wird.
2: Ja, das denke ich mir auch. Das sollte, sollte bei einer Verfilmung von einem Buch immer im Vordergrund stehen. Und ich finde auch gerade dieser Transfer, der gemacht werden muss von einem erzählten Stoff äh, hin zu einem bebilderten Stoff sozusagen. Der Transfer ist natürlich für den, für den ursprünglichen Leser immer schwierig, weil natürlich äh, das Buch da keine Vorgaben macht. Der, der Text an sich äh, hat immer genug Platz für interpretation Und so viel Platz lässt ein Film meistens nicht, finde ich, ähm, ja, ich, viel kann ich da gar nicht zu sagen, aber ich äh, finde es trotzdem immer wieder spannend, wie äh, literarische Stoffe filmisch umgesetzt werden und das zu sehen kann sehr frustrierend sein, es kann aber auch sehr, sehr viel Spaß machen.
0: Ja, es ist glaube ich auch etwas, was man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wahrnimmt, aber Literaturverfilmungen sind halt zuhauf, also schon in der gesamten Filmgeschichte. Heute sind natürlich auch vor allem noch so im größeren Maßstab Comic-Verfilmungen etwas, was den Markt beherrscht und ich meine, das, was so ein bisschen dahinter steckt, ist immer auch, dass vielleicht sogar noch etwas mehr als ein Buch, äh, der Film ja auch ein sehr wirtschaftliches Produkt einfach ist, äh, in das wahrscheinlich auch deutlich mehr Geld reingesteckt werden muss, um sowas am Ende rauszubringen, es sind natürlich auch ein paar mehr Leute beteiligt, aber ähm, das hat wahrscheinlich so diesen Hintergedanken, dass man um dieses Geld wieder einzuspielen versucht, irgendetwas zu nehmen, was Menschen schon kennen. Also da gibt es diesen Begriff der pre-sold properties, also etwas, was schon jemandem bekannt ist und ähm, damit quasi schon einmal eine erste Zuschauerschicht anzusprechen die nur den Filmtitel sehen oder nur sehen Based on the Book by und die kommen dann schon. Also natürlich nicht alle, aber es ist glaube ich kein... Es ist wahrscheinlich schon ein, eine ganz klare Logik, dass mit die erfolgreichsten Filme aller Zeiten auch alle schon eine Vorlage haben, ganz häufig im Literaturbereich. Es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, aber ähm, das ist schon etwas, was glaube ich auch vermehrt jetzt immer mal wieder so zum Vorschein kommt. Und ich hatte das Gefühl, jetzt so in den letzten Jahren ist dann auch gerade in dem Bereich, in dem jetzt auch The Wife erschienen ist, das ist jetzt keine Blockbuster-Verfilmung, sondern hat wer es im Kino geguckt hat, ich glaube von uns dreien nur. Das, <lacht> ja. äh, aber das war dann eher in den Programmkinos auch zu sehen. Mm. Und auch etwas, was jetzt, ich habe eine Weile ja im Kino gearbeitet und habe dementsprechend das Programm auch so mitbekommen. Ähm, und es gab so irgendwie einen Wandel, dass erst ganz doll Künstlerporträts im einfach im Kommen waren, also da gab es wirklich zu jedem was und teilweise doppelt und jetzt so in den letzten ich würde sagen, es hat so 2016 glaube ich ungefähr angefangen, auf einmal war ganz groß Literatur und vor allem auch weibliche Autoren <lacht> oder Autorinnen dann eben, die in den Fokus der Filme gerückt wurden und vielleicht hebt es jetzt gerade schon wieder so ein bisschen so auf aber es ist einfach irgendetwas, was glaube ich gerade so ein Nerv der Zeit getroffen hat und da Ich glaube, gleichzeitig sogar mit The Wife kam im deutschen Kino noch Colette raus, das war mit Kira Knightley, glaube ich, auch eine Autorin, die da gespielt, die sie da gespielt hat. Ich glaube, das, die Verfilmung über Mary Shelley. Und irgendwie ist das gerade etwas, was anscheinend auch vogue ist. Ähm, aber vielleicht dann noch so ein bisschen die Frage, kommt ihr eher vom Buch zum Film oder ist es für euch auch dann der Film der Anlass zu sagen, oh krass, ich wusste gar nicht, da gibt es ein Buch zu? Das muss ich jetzt aber mal lesen.
1: Also bei mir ist es, glaube ich, eher umgekehrt der Fall tatsächlich, dass ich ähm, davon überrascht wäre, dass es eine, äh, werde, dass es eine Literaturvorgabe gibt. Ähm, das größte Beispiel, wo es bei mir tatsächlich so ist, ich habe zuerst das Buch gelesen und mir dann die Filme angeguckt, ist natürlich Harry Potter, weil ich bin diese Ge Generation und ich glaube davon kam natürlich auch ganz stark dieses Verständnis, <lacht> der Film muss dem Buch gerecht werden. Ähm, andererseits fand ich bei der Reihe auch tatsächlich, dass es den ähm, Film so ein bisschen leicht gemacht wurde, weil man natürlich so ein extrem informiertes ähm, Publikum hatte, dass man relativ viel eigentlich weglassen konnte und sich das Publikum einfach extrem viel mit dazu gedacht hat. Also ich habe mich immer gefragt, ich habe eben alle Bücher gelesen und dann die Filme geguckt, wie das für jemanden ist, der nur die Filme gesehen hat, ob man sich da tatsächlich so zurechtfindet in dieser Welt irgendwie, die eben durch die Bücher so entworfen wird. Aber so grundsätzlich ab und zu kommt es mal vor, dass ich, ähm, dass ein Buch verfilmt wird und ich sage, nein, ich schaue mir den nicht an, weil ich möchte das Buch zuerst lesen. Äh, das war jetzt bei Meg Wallitzer die Ehefrau auch so und ich glaube aber tatsächlich, dass es dieses Mal zum ersten Mal geklappt hat. Meistens schiebe ich es dann so vor mir her und dann knicke ich doch irgendwann ein und schaue den Film
2: ja, ich habe mich jetzt gerade in deiner Beschreibung sehr wiedergefunden, dass du sagst, wenn man einen literarischen Stoff als Film äh, sozusagen aufbereitet, dass man automatisch äh, jemanden hat, der das auch guckt, weil ich schon sagen muss, wenn ich irgendwas gelesen habe und ich stelle dann fest, oder oh, davon gibt es einen Film oder auch eine Serie, zum Beispiel Handmaid's Tale, Handmaid's Tale oder sowas, dann bin ich äh, da... Hab ich finde ich mich da automatisch wieder und gucke mir das dann auch an. Oder habe zumindest ein größeres Bedürfnis, das zu sehen. Und ähm, tatsächlich war es bei mir jetzt auch bei ähm, The Wife so, dass ich zuerst den Film gesehen habe und dann das äh, zum Buch gekommen bin, was bei mir eher selten vorkommt. Aber da war ich auch von beidem, muss ich ehrlich sagen, durchaus überzeugt. Also sowohl vom Film als auch vom Buch, was ich auch nicht so oft habe.
0: Okay. Weil ich habe es ähm wahrscheinlich häufig, als ich vom Film zum Buch komme, dann eben auch durchaus manchmal ist es gar nicht so, oder es gibt einfach sehr viele Filme, die ich auch mal geguckt habe, wo ich erst so im Nachhinein merke, ja, klar, es sind Buchverfilmungen. Ich lese gerade zum Beispiel sehr, sehr spät für einen Filmwissenschaftler, gebe ich zu, aber François Truffauts Gespräche mit, also die Interviews, die er geführt hat mit Alfred Hitchcock, ist ein sehr schönes Buch. Es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, so zwei sehr starken männlichen Personen zuzuhören, wie sie auf die Welt blicken. Aber ähm, da geht also Hitchcock hat sehr, sehr viele Literaturverfilmungen gemacht, aber halt immer so sehr stark mit seinem Stil. Also er hat die Bücher gelesen, hat eine Idee rausgenommen und dann war das die Buchverfilmung. Ähm, aber gerade aus so dieser Warte dann immer noch mal zu gucken und dann auch zu merken, okay, wahrscheinlich lohnt es sich auch überhaupt nicht, dass sich das Buch Psycho durchzulesen. <lacht> ähm, aber der Film halt durchaus ähm, gibt es auch immer noch so diese tatsächlichen Überraschungen dann eigentlich oder eben auch immer wieder mal sehr gelungene Umsetzungen, ähm, die ich dann sehr schätze und denen ich es auch sehr hoch anrechne, wenn sie sehr hochkomplexe Bücher dann so gut umsetzen und auf der anderen Seite versuche ich aber auch immer so ein Verständnis dafür aufzubringen, dass Filme halt sehr viel kondensieren müssen, auf weniger Zeit, auf weniger Personen also Nukleus zu finden, auch nicht alles aus einer Geschichte mit reinzunehmen, was jetzt glaube ich gleich in der Diskussion wahrscheinlich auch immer wieder mal so Teil sein wird, weil wir ja schon festgestellt haben, dass The Wife-Buch wahnsinnig viel mit, wenn es nur so nebenbei ist, aber mit thematisiert, dass es eine Geschichte auch über mehrere Jahrzehnte ist, dann auch noch aus der Perspektive der Protagonistin erzählt, wo man sich das als Filmemacher natürlich wahnsinnig leicht machen würde, aber es auch es jetzt äh, keine schöne Form ist, dann einfach ein Voice-Over mit einzubauen, die uns durch die Geschichte führt und darauf wurde ja Gott sei Dank verzichtet, Man, also ich wusste es ja nicht, <lacht> aber ich, ich habe jetzt auch den Film erst nach Interessant, dem gesehen.
1: dass du sagst, Gott sei Dank. Findest du nicht? Ja, ich glaube, <lacht> Felicitas hat auch schon gesagt, dass er ihr gut, gut gefällt. Das wird spannend. Aha,
0: okay. Ja. Okay. Wir haben, wir haben nicht immer äh, bei uns hier so die ganz kontroversen Gespräche. Wir sind dann immer drauf gespannt, was so kommt. Aber dann ist ja schon mal sehr gut. Ich würde auch sagen, wir können jetzt so mal ein bisschen mehr in den Film rein und ähm, erst mal aber noch mal ganz kurz schauen, wer denn alles so mitgewirkt hat, weil zwei Personen habe ich schon genannt. Nämlich zum einen den Regisseur, den ich aber noch nicht kannte, also Björn Runge, der scheint jetzt also durch diesen Film in Hollywood äh, Fuß zu fassen. Wir haben die Hauptdarstellerin schon erwähnt, Glenn Close, die auch, würde ich jetzt einfach mal sagen, und ich glaube, da stimmt ihr mir auch zu, eine sehr gute Performance abgibt, ebenso als ihr Ehemann dann Joe Castleman, Jonathan Price. Ähm, wir haben... Christian Slater als Nathaniel Bowen, das sind eigentlich auch, würde ich sagen, so die drei Personen, die im Buch am häufigsten dann vorkommen, auch äh, mit Dialogszenen und einfach noch zwei, eine bemerkenswerte Besetzung, da muss ich aber, glaube ich, äh, ein bisschen anders scrollen, hier ist es jetzt ein bisschen schlecht hier aufbereitet, <lacht> äh, normalerweise <lacht> habe ich nämlich ja auch meinen Laptop vor mir, ähm, zum einen haben wir ähm, den Sohn von den Castlemans sehr viel präsenter hier im Film, das ist äh, David Castleman gespielt von Max Irons und hier habe ich sie. Ähm, die Geschichte wird, wie ich schon erwähnt hatte, in so Rückblicken äh, immer mal wieder erzählt, deutlich mehr noch im Buch als hier im Film. Und in den Rückblicken, die so etwa 40 Jahre in der Vergangenheit liegen, spielt Annie Stark die junge Joan und das ist tatsächlich die Tochter von Glenn Close. Oh. Und ich habe mir schon gedacht, Mann, die haben aber wirklich genial gecastet, allein <lacht> diese Mundpartie, Jetzt, die war sagst. halt so stark identisch ist, offen, also ich fand jetzt, in der Kürze der Zeit hat sie ihre Arbeit auf jeden Fall gut gemacht, aber mich hat vor allem die Ähnlichkeit dann doch zu Glenn Close wahnsinnig äh, fasziniert.
1: Naja, wird man auch Vetternwirtschaft nennen, ne? <lacht> hat ja nicht aber mal den Namen
0: Close, das ist dann natürlich <lacht> auch noch so etwas, was einen vielleicht ähm, das gar nicht so auffallen lässt. Gut, was hast du denn als erstes... Äh, Hättest du lieber einen ein Voice-Over gehabt, der dich mit durch die Geschichte nimmt?
1: Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Gedanken dabei. Aber ja, ich, vielleicht fange ich einfach mal vorne an. Und ganz ätzend irgendwie, wahrscheinlich für einen Filmwissenschaftler, ich vergleiche die Anfänge von Buch und Film. Ähm, der, der Film beginnt mit einer Szene, uh, Joe Kasman kommt ins äh, Schlafzimmer, naja, so mehr oder weniger getorkelt, er ist auf jeden Fall äh, müde, vielleicht ist er, hat er auch getrunken und ähm, Joan liegt im Bett und hat vielleicht schon geschlafen, ist, ist nicht so klar ähm, und ähm, es wird deutlich, dass er darauf wartet, äh, angerufen zu werden unter Umständen, weil er vielleicht den Nobelpreis gewonnen hat für Literatur. Und er legt sich dann ins, ins Bett zu seiner Frau, ähm, die ja die Protagonistin des Films und des Buches ist. Und das Erste, was passiert ist, er bedrängt sie und sie will nicht. Und sie sagt dann, ja okay, dann machen wir doch irgendwie rum. Und dann Passieren Dinge unter der Decke, also relativ explizit ähm, fingert er sie, glaube ich. <lacht> äh, und was sonst noch passiert, weiß ich nicht so genau, ob er auch, also gespr äh, gesprochen darüber wird, dass er auch mit dem Penis in sie eindringt. Ähm, und äh, dann werden sie unterbrochen, beziehungsweise, nein, ich weiß es nicht genau, dann gibt es, glaube ich, einen Zeitsprung, sie schlafen beide und dann kommt der Anruf. Äh, das Buch…
0: Im Gegensatz <lacht> dazu. Im Gegensatz
1: dazu, äh, fängt mit einer Szene an, sie, sie sind gerade auf dem Weg nach Helsinki im, im Flugzeug, äh, wo auch dort äh, Joe Cassiman eben diesen Preis äh, verliehen bekommen soll. Diese Szene gibt es auch im Buch, ähm, wo sie gemeinsam, mehr oder minder gemeinsam, auf den Anruf warten. Ähm, aber ähm, die, das Buch fängt eben damit an, dass sie sagt, ähm, sie hat genau, in dem Augenblick, in dem ich beschloss, ihn zu verlassen, in dem Augenblick, in dem ich dachte, es reicht. Also sie sind in einer sehr neutralen Situation. Sie tritt sofort mal als jemand, der eine ziemlich endgültige Entscheidung trifft, auf ähm, und wird einfach nicht in einer sexuellen Situation dargestellt. Was ich einfach sofort <lacht> extrem schade fand, dass diese Protagonistin, die so viel zu sagen hat, einfach so klischee-mäßig erstmal darauf reduziert wird. Ich muss auch Und sagen, auch gedemütigt. Also, also was
2: gerade im Unterschied zwischen Buch und Film ist mir einfach aufgefallen, wie ich emotional mit dieser Protagonistin umgehe, weil im Film habe ich oft das Gefühl, dass ich da sitze und denke mir, Mensch Frau, jetzt beweg dich doch, jetzt tu doch was, Warum? Ne, warum sitzt du jetzt hier noch im Taxi, warum bist du nicht schon längst aus dir rausgebrochen oder warum machst du das überhaupt mit? im Buch ist das total anders. Also da gehe ich auch anders mit der Protagonistin um, weil ich irgendwie durch ihre Insicht schon das Gefühl habe, ihr Dilemma zu verstehen. Ich hätte es jetzt nicht darauf reduziert, dass ich keine, sozusagen kein voice habe beim Film, dass das dazu führt. Aber jetzt, wo du die Situation gerade beschrieben hast, muss ich schon sagen, dass das vielleicht auch mit dazu beiträgt, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, im Film am Anfang, es ist so eine so ein Stereotyp Frau Und das hat man eben beim Buch von Anfang an nicht
0: es ist auch etwas worauf ja später im Film noch ein Witz quasi gemacht wird ähm, nämlich dass der Sohn David auch seinem Vater der ist Schriftsteller wir haben noch gar nicht die Handlung irgendwie mal besprochen das machen wir <lacht> ganz gleich ähm, also in der David auf jeden Fall dann eine Geschichte, eine Kurzgeschichte geschrieben hat und er möchte auf jeden Fall das Urteil seines Vaters hören. Die Beziehung ist offensichtlich sehr angespannt, das bekommen wir in vielen Szenen vorher schon mit. Und letztlich ist das finale Fazit eigentlich von Joe zu seinem Sohn, ja, ich nehme dir die Figur nicht ab. Das ist zu Stereotyp. Der Mann, der seine Frau betrügt und ähm, sie das alles so mit sich machen lässt. So jetzt mal ganz lose zusammengefasst. Und allein das halt dann in diesem, dass er in diesem Dialog sagt, das ist so Stereotyp, das ist, das kann ich nicht ernst nehmen, aber gleichzeitig ja auch, sowohl, ich finde auch schon, dass das Buch damit spielt mit diesen Stereotypen, aber sie halt nicht nur abbildet. Und ich glaube, der Film versucht das auch, aber es ist schwierig innerhalb von knapp anderthalb Stunden das so über, rüberzubringen. Und er fokussiert sich meiner Meinung nach auf ein bisschen was anderes. Er äh, Nämlich nicht so sehr auf die Figuren selbst, sondern auf deren Beziehung. Ich glaube, das ist eher das, was im Mittelpunkt steht. Ähm, ja, aber da versucht er sich quasi selber so ein bisschen drüber zu stellen als Film, als seine, als sein Drehbuch äh, und es zu kommentieren. Ähm, dann nochmal ganz kurz zur Handlung. Sie unterscheidet sich nicht wahnsinnig von der des Buchs, die ihr im guten Buch Club-Podcast, also die Folge zu diesem Buch schon, schon gehört habt. Auf jeden Fall reisen eben Joan und joan und Joe Kasselman äh, als äh, Ehepaar in dem Fall eben jetzt nach Oslo, um, damit er den Literaturnobelpreis entgegennehmen kann. Für, er ist Schriftsteller, offensichtlich eben sehr erfolgreich. Die Beziehung der beiden scheint irgendwie so zu laufen. Äh, sie sind schon in den 60ern, würde ich mal behaupten. Und äh, während dieser Reise und auch während des Aufenthalts in Oslo, der hier einen viel größeren ähm, Rahmen auch einnimmt, merken wir, wie eben die Beziehung zwischen denen immer weiter Risse bekommt und äh, letztlich das große Geheimnis aufgedeckt wird. Joe hat seine Bücher, für die er so gelobt und äh, für ihn die Kritiker lieben und eben auch den die Auszeichnung, die größte Literaturauszeichnung der Welt erhalten wird. Er ist gar nicht der Autor, er ist nicht der Urheber, sondern das ist seine Frau, die ihn über all die Jahre begleitet hat und eigentlich für alles, was quasi da gut gelaufen ist, auch verantwortlich ist. Und es zeigt, wie diese Beziehung sich auch in diesen sehr, sehr engen, also eigentlich schon am Ende ihres Lebens, es ist für ihn auch das Ende seines Lebens, wie die sich eben durch so eine lange Zeit bilden konnte, wie sie aber auch vielleicht trotzdem noch zusammenhängen. Und es ist eben dieser Versuch des Films, diese beiden Figuren irgendwie so zu beleuchten, dass das ineinander aufgeht. Und anders als zum Beispiel jetzt im Roman, in dem gerade auch die Rolle von Joan sehr viel mehr beschrieben wird, ihre Gefühlswelt sich dem Leser offenbart, das haben wir so in dem Film nicht und es ist dieser Versuch, was äh, du, Felicitas, ja, vorhin schon gemeint hast, es ist das Erzählte, das geschriebene Wort in, in Bildern abzubilden, abzufotografieren <lacht> und Situationen zu schaffen, in denen man irgendwie dieses Gefühl, glaube ich, schon aus dem Roman auch rüber retten kann. Aber ich denke, das ist einfach von Anfang an auch eine Entscheidung gewesen, dieses dass man diesen Roman eben jetzt nicht mehr nur aus dieser weiblichen Perspektive, sondern es von seiner Protagonistin auch ein bisschen entfernt und versucht, beide Protagonisten dann in dem Fall, also auch Joe, irgendwie gleichermaßen abzubilden und zu beleuchten. Und das ist etwas, was ich dann schon irgendwie auch interessant finde, dass man diesen Weg einschlägt. Das ist aber auch eine Perspektive, die sich dann eben doch deutlich vielleicht auch von dem eigentlichen Sinn des Buches entfernt. Und wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass wir es hier mit einem Regisseur zu tun haben, der sich dem Stoff angenommen hat und eben keine Regisseurin, die, glaube ich, eine ganz andere Sichtweise gewählt hätte.
1: Das äh, Drehbuch ist von einer Frau geschrieben ja. worden, auch die wahrscheinlich ungefähr so das gleiche Level hat an äh, Öffentlichkeit, die der Regisseur vorher hatte, bevor er den Film gemacht hat. Ähm, also ich habe wirklich sehr groß mit, mit äh, diesem Verständnis ein Film kann nicht alles, was ein Buch äh, diskutiert, abbilden. Natürlich muss man Abstriche machen. Ähm, man hat nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Das hatte ich alles im Kopf und habe hab mich wirklich dahingesetzt und den Film geguckt, um ihm eine Chance zu geben. Und habe doch <lacht> einfach zunehmend, also ich habe es auch Szene für Szene ihm immer wieder eine, eine Chance gegeben, habe doch einfach gedacht, ähm, dieser Film... Raubt seiner Hauptfigur die Stimme, die sie sich im Buch erkämpft. So hart. <lacht> ähm, nicht nur das, also ich hätte tatsächlich das gar nicht äh, so abwegig gefunden, wenn man passagenweise irgendwie ein Voiceover gemacht hätte. Ähm, und wenn sie, keine Ahnung, irgendwie schilmäßig in einem Tagebuch oder was auch immer, oder einfach ihre Gedankenwelt abbildet oder so, weil einfach das Buch so sehr aus ihrer Perspektive raus äh, formuliert ist, auch aus der Ich-Perspektive eigentlich. Ähm, aber nicht nur dadurch, sondern auch dadurch, wie Szenen ausgewählt worden sind, wie Szenen ähm, ersetzt worden sind, ähm, die überhaupt nicht im Buch vorkommen, wo mir auch nicht sich der Sinn erschlossen hat, die dazu zu schreiben und in dem, äh, wie man Szenen besetzt hat. Also ähm, weil man häufig auch im Buch alleine ist mit Joan äh, und ihren Gedanken und die Momente, in denen sie im Film alleine sein könnte, um damit man sie besser kennenlernt, damit man ihre Gefühlswelt besser kennenlernt. Sie ist nicht allein. Sie ist immer mit einem Mann zusammen. Mit dem sie sich unterhält, auf den sie reagiert. Sie spricht eigentlich überhaupt nicht für sich, auch gegen Ende nicht. Ähm, sie zuppelt immer an jemandem rum und versucht, es versucht alles irgendwie zu richten und darüber geht es aber nicht hinaus. Ähm, und das ist schon einfach was was mich sehr gestört hat. Also zum Beispiel ähm, die Entscheidung, dass David, der Sohn, mit dem ähm, Joan ein sehr schwieriges Verhältnis hat, ne? weil der wird sich irgendwie, also im Film, finde ich, stärker als im Buch die Anerkennung seines Vaters wünscht, ähm, mitkommt auf die Reise. Habe ich irgendwie verstanden, die Entscheidung, weil dann kann man die Konflikte irgendwie sich besser austragen lassen, statt dass, dass man so viele Rückblenden hat. Aber es hat eben dazu geführt, dass da eine dritte Person ist auf der Reise, die man da irgendwie mit unterhalten muss. Und wo das dann einfach nicht zustande gekommen ist, dass man Joan mal alleine erwischt. Und wo dann auch tatsächlich dieser Konflikt zwischen Vater und Sohn so extrem in den Vordergrund gerückt worden ist und dem Konflikt zwischen Frau und Mann extrem Konkurrenz gemacht hat. Und ich habe gedacht, mein Gott, also die haben einen Film gemacht über einen äh, Struggling Author, <lacht> der irgendwie nicht damit klarkommt, dass er halt in dieser in dieser Welt der toxischen Autorenmaskulinität nicht ankommt, <lacht> statt ihre Geschichte zu erzählen. Also ne, sie, sie muss sich irgendwie das Spotlight teilen mit dieser Geschichte, die schon hunderttausendmal erzählt worden ist.
2: So habe ich es tatsächlich gar nicht empfunden. Also ich muss sagen, ich fand die Entscheidung, David als Kind in dieser Ehe mit auf die Reise zu nehmen, gar nicht so unabwegig weil ähm, gerade im Buch finde ich, dass dieser Konflikt sehr weit nach hinten rückt. Also im, im Buch wirft sie auch äh, Joe immer wieder vor, dass er seine Kinder äh, quasi gar nicht als seine Kinder, ähm, ja, empathisch sozusagen behandelt, sondern die von sich abweist. Die äh, beiden Schwestern, die David hat, die kämpfen im Buch immer wieder um die Anerkennung des Vaters und der Sohn ist äh, hochbegabt, wird auf ein Internat gebracht und später auf der Uni hat er dann ähm, Aggressionsprobleme und wird später dann äh, medikamentös eingestellt und hat aber vorher so einen Konflikt mit dem Vater, wo es sich komplett entzündet und diese Aggressivität in der Vater-Sohn-Beziehung komplett explodiert dass dieser unterschwellige Konflikt auf der Reise mitgetragen wird, fand ich tatsächlich gar nicht so verkehrt. Weil das was ist, was meiner Meinung nach zum Beispiel im Buch zurückbleibt, komplett zurückbleibt. Und ähm, klar kann man da sagen, dass darunter Joan als Figur leidet im Film. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass in den Gesprächen mit ihrem Sohn viele Dinge gesagt werden können, die vielleicht, wenn sie alleine auf der Reise wäre, so nicht zum Tragen gekommen wären. Von daher konnte ich diese Entscheidung tatsächlich sehr gut verstehen.
0: Ich würde dazu jetzt erstmal anknüpfen, dass ich glaube, Joan wird im Film sehr viel mehr als im Buch über die Beziehung zu anderen Personen charakterisiert und gezeigt und sie verhält sich eben tatsächlich zu anderen Personen, ähm, wodurch aber, glaube ich, ihr Charakter auch recht gut deutlich wird. Das ist so die eine Sache. Und dass David mit dazukommt, Erleichtert dem Film in seiner Handlung einfach einiges. Er, die, das funktioniert im Roman sehr gut, dass es diese Rückblicke gibt. Sie sind ja sogar relativ, also ich glaube fast alle chronologisch. Es gibt vielleicht so immer mal so ein paar Ausnahmen, dass es zeitlich springt, aber das ist jetzt im Buch auch kein großes Problem, dann kann man sich sehr gut mit ähm, kann man sehr gut mitkommen. In dem Film wäre das, glaube ich, mit zu vielen Zeitsprüngen irgendwann einfach auch ein bisschen hätte man den Überblick verloren als Zuschauer. Es sind jetzt wirklich, sie haben es ja wirklich sehr stark begrenzt. Ich glaube, es ist das Kennenlernen und es ist das äh, Leben im Apartment und wie sie das Buch schreiben und verlegen. Ich glaube, das waren tatsächlich alle drei Rückblenden.
2: Ja, es gibt noch mal so Rückblenden, wenn sie im Haus sind und ähm, sie die Tür des Arbeitszimmers zumachen hm, muss und so, dass man, das, dass man das Arbeitsleben sozusagen nach dieser Entscheidung alles noch mal kurz sieht wie das so war, aber es ist kein gro also ich sag mal kein großer Handlungsraum.
0: Genau, das ist ja komplett anders als mhm. zum Roman, der eigentlich diesen Rahmen des dieses Flugs, dann des kurzen Aufenthalts und der Preisverleihung eigentlich nur nutzt, um die verschiedenen Positionen um tatsächlich ein Leben nachzuerzählen oder zumindest die ähm, ganz besonderen Punkte eines Lebens hervorzuheben und Allein auch schon, dass es hier eben beginnt mit diesem Anruf. Es ist eben auch der Nobelpreis, das vielleicht auch nur ganz kurz. Also ich denke mal, es ist einfach nur der Nobelpreis, weil damit können Leute was anfangen. Und ich habe auch lange Zeit ja gedacht, der Helsinki-Preis wäre ein echter Preis. Und das wäre so etwas, was vielleicht Leser einfach wissen. <lacht> Aber äh, wir haben ja herausgefunden, es ist fiktiv. Und es ist vielleicht auch mit Absicht nicht der Nobelpreis, den er gewinnt, aber mit dem er sich abfinden kann. Und dass man dafür jetzt irgendwie keine Entsprechung gefunden hat, sondern es muss dann der Nobelpreis sein, das ist halt Business. Also ich würde sagen, es ist Film ja immer größer, höher, weiter.
1: Also ich glaube, dass es bewusst im, im Buch äh, so gemacht ist auf jeden Fall, vielleicht sogar, um so eine, eine Stufe noch offen zu lassen, so der Gedanke, naja, vielleicht, äh, wenn sie doch unter ihrem Namen geschrieben hätte und vielleicht dann hätte mehr schreiben können oder auf eine andere Art und Weise, vielleicht hätte sie es dann zum Nobelpreis ge geschafft also der Gedanke ist ja so ein bisschen da. Aber die Entscheidung, vor allen Dingen mit dem deutschen Titel natürlich, dass es dann nicht nur die Ehefrau heißt, sondern die Ehefrau des Nobelpreisträgers, das ist auch für mich nochmal so ein Indiz, dass sie das scheinwerferlich nicht alleine haben kann. Selbst in den Titel muss man sich mit reinschieben. Und das war wirklich das, worüber ich mich wahrscheinlich am meisten geärgert habe in diesem Film. Er ist schon gar nicht so lang. Erstens, man hätte ihn länger machen können, dann hätte man mehr Raum gehabt für unterschiedliche Dinge. Man hat Zeit, diese schwedische Tradition mit diesem Kerzen auf dem Kopf und nachts irgendwie den, den äh, Preisträger aufwachen. Ich weiß nicht, ob das wirklich passiert. Ich, kann's mir, ich kenne die Tradition. Ich weiß nicht, ob man es mit äh, den Preisträgern so macht. Aber um das zu zeigen Darauf verwendet man Screen Time. Völlig irrelevant. Habe ich überhaupt nicht verstanden, was das für einen Platz hat im, äh, im Film. Kommt im Buch nicht vor. Doch. Zurecht.
2: Wirklich? Es kommt im Buch vor.
1: Dann bin da ich auf der ganz falschen Pferde. Direkt
2: mal einsteigen. Wow. Also ich finde zum einen, dass... Aber dann ähm, verstehe ich trotzdem nicht, warum man
1: sie auswählt. Ja.
2: Ja. Also es ist so, dass ich finde, im, im Buch habe ich immer das Gefühl, dieses, es ist nicht der Nobelpreis, das ist auch ein, ein Fakt, den sie schmun der sie schmunzeln lässt. Also sie sagt immer so, ja, also seine Bücher sind nicht weltkritisch genug, nicht weltgewandt, nicht politisch genug, nicht groß genug für den großen Nobelpreis, deswegen ist es halt nur der Helsinki-Preis. Und tatsächlich gibt es die Szene, aber es wird so von ihr, aus ihrer Perspektive so runtergemacht, nach dem Motto, ja, beim Nobelpreis gibt es diese Tradition, also muss man das irgendwie für den Helsinki-Preis so ähnlich machen. Und das ist tatsächlich auch so, dass die beiden im Buch im Bett liegen und ähm, ja, sie fragt so, ey, wie lange dauert das denn jetzt noch? Sie ist so, ist egal, wir lassen es jetzt über uns ergehen. Also so, wie es auch im Film dargestellt wird. Also die Szene gibt's schon. Ich, ja, <lacht> Also da, keine Ahnung, da das fand ich jetzt auch gar nicht so schlimm, weil diese Reise ja eigentlich den Rahmen, wie du schon gesagt hast, den Rahmen bietet, um diese ganzen Themen, die in den Rückblenden im Buch und auch in dieser Erzählung von ihrem Leben aufgegriffen werden, quasi die in den Raum zu bringen. Und das im Film hat es schon dieselbe Note wie auch gerade am Anfang im Film, wenn, der, äh, wenn sie anrufen und sagen, so, du hast jetzt den Nobelpreis gewonnen, dass sie als Ehefrau ans andere Telefon geht, mithört mhm. und ähm, dass sie das miterlebt und auch diese Situation quasi durchmacht.
0: Mhm. Und gerade auch bei dieser Szene am Telefon wird ja dann auch der Blick von Joe schon relativ früh weggenommen, sondern wir hören da, die Gratulation und wir sehen ihr Gesicht dazu. Also es ist quasi ja dann auch schon die Vorwegnahme, sie wird eigentlich gerade ausgezeichnet. Das, was am Ende sie ja auch in einem von vielen Streitszenen, die es in diesem Film gibt, also die meisten Dialogszenen sind sehr emotionsgeladen, sehr aggressiv auch. Und im Grunde schließt der Film dann ja auch eine Klammer, wenn sie dann schreit. Ich habe den Nobelpreis gewonnen, ja? ich bin die Nobelpreisträgerin eigentlich. Aber, um da vielleicht nochmal auch tatsächlich den Schritt zurückzugehen, die Entscheidung deutscher Verleihtitel ist sowieso etwas, was sich jeglichem, jeglicher <lacht> Logik entzieht, das haben wir ganz häufig. In dem Fall ist es aber tatsächlich so, es ist ja eine relativ bewusste Entscheidung, sie nicht alleine mit reinzunehmen, ja. wobei ich auch einfach sagen würde, die Ehefrau als Filmtitel mhm. ist auch etwas, was man glaube ich mit, das wird relativ schnell in eine Schublade geschoben dann ja. glaube ich, dann wird gesagt, das ist so ein Melodram also das brauche ich jetzt nicht. Also ich glaube, das ist schon etwas, womit man es irgendwie besser verkaufen kann. Ähm, aber ja, soweit ich weiß, auch in der internationalen Kampagne sind auch immer beide auf den Plakaten mhm. abgebildet. Mhm. Ähm, und damit ist irgendwie auch schon so ein bisschen natürlich klar, es geht hier mehr um beide Personen. Was ich aber mhm. ne, auch eine durchaus interessante Wahl finde weil für mich eigentlich auch im Buch so diese Beziehung eigentlich mit das am, mit das war, was mich am stärksten fasziniert hat, auch etwas, was ich nicht durchdringen konnte, weil ich mir an ganz vielen Situationen denke, das lässt man doch nicht mit sich machen und so funktioniert doch eine laufende Beziehung nicht und am Ende fallen sie sich trotzdem wieder umarm. irgendwie zeigt das aber auch so eine ganz gewisse Art von Liebe, würde ich mal sagen, also es sind halt zwei, die sind auch füreinander gemacht, offensichtlich. Ähm. Ob das immer was Positives ist, darüber lässt sich sicherlich streiten, aber dementsprechend fand ich das eigentlich ganz gut, dass der Fokus darauf gelegt wurde und zum Beispiel nicht so sehr auch auf die Art und Weise, was für Bücher er schreibt, das habe ich nämlich im anderen Podcast jetzt noch gar nicht erwähnt, ich finde das nämlich eine sehr seltsamen <lacht> Blick auf Literatur, dass irgendwie alles dann doch autobiografisch mm, mm, ist und nicht mal sehr stark irgendwie maskiert, sondern ganz offensichtlich. So ein so Verständnis von Autorenschaften habe ich dann irgendwie nicht. Aber das wird sein.
2: ja auch von Joan selber nie kritisiert. Also mhm. die, die eigenen Werke, so wie der Stoff entsteht, das ist ja was, was sie durchaus mitträgt. Im Gegensatz zu allen anderen Dingen, die Joe tut, aber.
1: Ja. Ich finde, um da noch mal kurz an den Sohn anzuknüpfen, ich finde es eben problematisch, dass auch die Figur des Joe Castleman ja, problematisiert wird, vor allem über die Beziehung zu seinem Sohn, dass er ihm ein schlechter Vater war. Also die Entscheidung, glaube ich, dass es vielleicht im Buch ein bisschen vernachlässigt wird, ist insofern konsequent, dass die Kinder tatsächlich für die beiden auch nicht so eine große Rolle spielen, weil Joe eben so sehr mit sich selbst und Joan so sehr mit dem Schreiben beschäftigt ist. Und deswegen finde ich es halt irgendwie so ein bisschen schwierig, diesen Konflikt so in den Vordergrund zu stellen, weil dadurch geschwächt wird, was für ein wirklich miserabler Ehemann er seiner Frau ist. Ähm Und also ich, ich finde ihn im... im im Film fast so ein bisschen tölpelhaft so. Naja, er mag halt junge Frauen gern. Und er hat sich ja auch immer für jede Affäre, die er hatte, entschuldigt und so. Und er ist unvernünftig, ähm, weil er hat ja einen Herzschrittmacher äh, oder einen Bypass, was auch immer. Äh, und isst trotzdem viel Schokolade. Irgendwie die ganze Zeit ist er so am Snacken. Ähm, und im Buch, finde ich, im, im letzten Teil, wirklich auf den letzten Seiten, zeigt sich erst... Ähm, was für ein schlimmer Mensch der eigentlich ist, also wo auch mehrfach so angedeutet worden ist, dass er, also dass auch Gewalt immer mal eine Rolle gespielt hat in der Ehe, dass er ein wahnsinnig fragiles Ego hat, <lacht> dass wahrscheinlich Joan auch dadurch, dass sie ihm seine äh, Bücher geschrieben hat, sein Leben lang äh, beschützt hat, damit er sich für etwas, was er nicht geleistet hat, feiern lassen kann. Ähm, und da dann vielleicht auch nochmal auf die auf diesen gemeinsamen Freund Lev Bresner zu kommen, äh, der ein jüdischer Autor ist und dessen äh, und der auch mit einer Jüdin verheiratet ist und beide haben äh, nächste Familienmitglieder im Holocaust verloren und ähm, er sich mit seinem besten Freund eigentlich auf auf einer Party, wo die, also alle irgendwie versammelt sind, der komplette soziale äh, Kreis äh, ihm besoffen vorwirft, dass er ja nur Geschichten über den Holocaust schreiben kann und wirklich auf unterste Schublade irgendwie das macht. Also wo man dann am Ende wirklich merkt, das ist ein Scheißmensch und irgendwie so einen Respekt aufbringen kann für Joan, dass sie im Moment, wo er gestorben ist, doch sagen kann, auf irgendeine Weise war er mir ein Gefährte und er wird eine Lücke in meinem Leben hinterlassen. Ähm, und das verfehlt einfach dieser Film so sehr, dadurch, dass er diesen Konflikt mit dem Sohn so irrelevant aufbläst, so sehr in den Vordergrund äh, rückt und Joan auch ähm, die Möglichkeit gibt, zu erzählen, hey, ich war das. Ich habe das alles geschrieben der Sohn, es gibt diese Konfrontationsszene, wo er hingeht und ähm, sagt, ähm, Mom hat das alles geschrieben. Und ich, ich fand einfach so zutiefst, dass, dass irgendwie einfach, dass dieser Satz das erste Mal wirklich so explizit gesagt wird, es war ihr Recht.
2: Aber da finde ich, macht der Film eine ganz kluge Entscheidung, indem er diesen Nathaniel Bone mehr in Szene setzt. Also der.
1: Das fand ich auch keine schlechte. Genau.
2: Also das, um das äh, aufzufangen, Nathaniel Bone ist Literaturkritiker und schreibt oder plant eine Biografie über Joe Castleman zu schreiben und reist im Film äh, mit zur Verbleihung des Literaturpreises und ähm, macht sich eigentlich von Beginn an an Joan ran, um aus ihr diese Geschichte rauszukitzeln, weil er das herausgefunden hat, dass Joe eigentlich gar nicht der Autor seiner Geschichten ist. Im Buch wiederum ist diese Figur gar nicht so wichtig, sondern das ist eigentlich nur eine Randnotiz, ähm, der relativ spät auch von, also Bedeutung erlangt sozusagen. Und äh, da wird halt diese ganze Geschichte von Joe und Joan wird an dieser Figur im Film aufgehangen, indem sie ihm auch erzählt. Und das fand ich eigentlich eine ganz smarte Lösung, hm. das darüber zu regeln
0: ja Ich glaube, also ich bin ja kein Drehbuchexperte, das war auch in unserem Studium ja jetzt nie Voraussetzung, aber wenn ich so richtig weiß, entwirft ähm, man ja eigentlich einen Hauptplot und der sollte am Ende auf irgendeinen Punkt auch irgendwie hinauslaufen, den vielleicht auch der Autor, die Autorinnen ein Gesamt machen wollen oder Regisseurinnen und man nimmt dann noch entweder Subplots dazu, um diese Welt zu bereichern oder um den Hauptplot zu unterstützen oder um irgendwie eine Ablenkung zu schaffen. Also zum Beispiel den Zuschauer auf eine falsche Fährte zu locken. Und ich finde, hier gibt es ja im Grunde die hauptsächliche Story ist die Verleihung des Nobelpreis und damit die äh, Verleihung des Nobelpreises an Joe, obwohl es eigentlich Joan gebührt und eben was daraus für eine Beziehungskrise oder was da für eine Pro eigentlich eine Probe, auf welche Probe die Beziehung da jetzt schon wieder gestellt wird. Und dann gibt es eben diese zwei hauptsächlichen Subplots dann eben, zum einen mit dem äh, Sohn. Und da würde ich sagen, es ist wahnsinnig unterstützend und äh, charakterisiert dann doch auch wieder, finde ich, ziemlich stark die äh, Joan, weil es geht die ganze Zeit um Anerkennung und am Ende fällt ja dann dem David auf, dass er die ganze Zeit der falschen Person quasi zu Füßen lag. Ähm, jetzt mal ein bisschen überhöht, das zu formulieren. Ganz
1: plötzlich und nur durch Nathaniel, ne? also ein Buch. Genau. Wird ja. auch gesagt, so, ja, wir Kinder wussten das die ganze Zeit. Es war mhm. offensichtlich, wie er dich ausbeutet. Ja.
0: Und er hat es irgendwie wahrscheinlich, er hat es ja schon irgendwie geart, er hat ja auch diese Geschichte geschrieben, er stellt seine Eltern dann auch zur Rede und ich finde, dass das dann schon etwas ist, was dem im Film diese Figur dann von Joan auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufwertet, weil am Ende bekommt sie ja dann quasi die Anerkennung auch, also insofern, dass David wirklich sagt, okay, ich habe irgendwie die ganze Zeit falsch gedacht, ich habe irgendwie meinen Vater heroisiert, aber dabei, das war die falsche Wahl und ich, ich finde, da wird sie dann schon auch mehr wieder so den Fokus gerückt und hat natürlich irgendwie trotzdem immer noch sowas von dieser Opferrolle, die sie generell häufig auch bildlich einnehmen muss in diesem Film, aber hat auch so etwas von einem Gerechtigkeitssinn, finde ich, irgendwie hat es dann so mit sich drin und die Geschichte mit Nathaniel ist ja quasi irgendwie so eine Bedrohung von außen, weil die würde ja dieses ganze Bild, wofür ja trotzdem irgendwie immer gekämpft wird innerhalb der Beziehung, zum Einsturz bringen. Und am Ende ist es ja, das ist, glaube ich, ja dann auch relativ identisch zum Buch, dass ja Joe stirbt an, an seinem zweiten Herzinfarkt und sie ist dann alleine oder sie ist dann im Flugzeug und sie verbietet... Nathaniel die Wahrheit zu schreiben oder rudert quasi noch einmal zurück, sollte sie das jemals so explizit gesagt haben, sie hat nicht die Bücher geschrieben, sondern so dieses die oder es geht sogar, wenn nötig, vor Gericht. Also, dass sie da eigentlich nochmal diese Beziehung und auch ihren Mann, ihr Lebenswerk, das halt niemand kennt, aber das wird nochmal so richtig verteidigt und ähm, dass gerade diesem letzten Part dann mit Nathaniel auch irgendwie ein größerer Rahmen im Film gegeben wird, da ist sie ja auch die Aktive. Auch wenn es vielleicht erstmal anders wirkt, weil es Nathaniel ist, der diese Gespräche voranführt, sie hat es aber immer im Griff. Und am Ende dreht sich halt quasi dann der Spieß auch wirklich um und da hat sie, wir hatten ja auch die Frage mit Macht mhm. äh, der Person und am Ende hat sie die dann im Film in der Hand. Also es ist vielleicht auch da nur so ein bisschen mehr nach sehr herkömmlichen Stil, emanzipatorische Geschichte, die da erzählt wird, aber es führt, glaube ich, am Ende schon zum gleichen Gefühl, das man mit dieser Figur hat.
2: Also ich glaube auch im Film wird viel stärker am Ende herausgestellt, dass es ihre Geschichte ist und sie entscheidet, wem sie die erzählt. Weil gerade dadurch, dass, was du gesagt hast, Ellie, dass die Kinder im Buch schon wissen oder zumindest ahnen, wie überhaupt die Verhältnisse zwischen den Eltern sind und dem, sag ich mal, den Werken äh, des Vaters, ist im Film dagegen dann die Entscheidung im Flugzeug zu sagen, wir treffen uns zu Hause und ich erzähle das wird ähm, Joan noch mal ganz anders, finde ich, noch mal dargestellt. Weil sie sagt, das ist, das gehört mir. Und ich entscheide, wer das erfährt. Und dadurch, dass Nathaniel das nicht erfährt, entscheidet sie ja auch ganz explizit, dass es was ist, was in der Familie bleibt. Mhm. Die ja im Buch, wie gesagt, kaum
1: eine Rolle spielt. Ich finde das Ende im Buch relativ äh buchstäblich äh, eine Art Befreiungsschlag ist und also ich bin mir relativ sicher eigentlich, dass sie das dann auch öffentlich machen will, weil sie halt sagt, das ist meine Geschichte, es ist meine Aufgabe, die zu erzählen und dadurch, dass im, im Film am Ende so gesagt wird, ja, wie, meine Kinder, wir setzen uns mal zusammen hin und dann erzähle ich euch die Geschichte, bleibt das so im Privaten und das ist tatsächlich, also es gibt viele Dinge, an denen ich mich halt, wo ich das verglichen habe und wo, wo mich der Kontrast einfach gestört hat, wo ich gedacht habe, ich, ich versuche mich wirklich da in die Situation hineinzuversetzen wie ich darüber denken würde, wenn ich nur den Film gesehen hätte. Aber dadurch, dass ich diesen direkten Vergleich habe und im Buch gesehen habe, wie man das gut machen kann, finde ich das wirklich schade. Also ähm, auch auch die Szene... Ganz am Ende, äh, sie streiten sich und, und Joe versucht nochmal irgendwie sie zu besänftigen und ihr zu sagen, hey, verlass mich nicht. Er geht hin und will sie mal wieder massieren und er öffnet ihr das Kleid. Und im Buch ist es eine komplette Szene, wo sie darüber reflektiert, dass sie sich jetzt immer alleine das Kleid aufmachen muss und sie macht es auch alleine ne? und dann, äh, keine Ahnung, trennen sie sich einfach und sie geht ins Bad und er hat einen Herzinfarkt und im, im, ähm, im Buch ist das nochmal genau so, ne, dass man wirklich stärker nochmal nachvollziehen kann was diese Frau wirklich durchmachen musste und durchgestanden hat also und am Ende wirklich als eine fantastische und starke Frau immer noch da steht und sie sagt, ich sage mich von dir los, ich, du hast keine Kontrolle mehr über mich und in dem Moment geht er auf sie los. Also wirklich eindeutig geht er auf sie los und sie stößt ihn zurück und sagt, lass mich in Ruhe und er fällt unglücklich und hat Mehr oder weniger infolgedessen dann den Herzinfarkt und und am Ende ist das sowas ja am am Schluss war er doch noch mal liebevoll und dein lieber Trottel und äh, jetzt tu ihm doch nicht noch Unrecht er ist doch gestorben und jetzt erzählst du mal deinen Kindern deine Geschichte deines Lebens irgendwie wenn er nach Hause kommt also es ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gesagt aber durch diese kleinen Entscheidungen wurde mir die Geschichte einfach anders erzählt.
2: Aber ich muss zum Beispiel sagen, dass im Buch mal ein Bild von Joan als beherrschte Person auch maßgeblich davon bestimmt wird, dass sie eben während der Preisverleihung nicht ausrastet.
1: Ja. Also, dass das. sie
2: halt sagt, sagt sie ja von vornherein, wehe, du bedankst dich bei mir. Und im Buch steht sie das durch, fährt, dann ist die Party. Fährt, sie fährt alleine Fährt, nach fährt Hause. alleine im Taxi <lacht> nach Hause. Und der Streit beginnt im Hotelzimmer. Und das finde ich, dadurch, dass der Streit ja im Film schon viel früher beginnt, gibt es die Möglichkeit für diese Lösung, wie sie im Buch angeboten wird, kaum.
0: Also ich, ich mag bei dieser letzten Streitszene vor allem, also die Fahrt in dem Taxi ist, glaube ich, meine Lieblingsszene aus dem ja. Film. Also das zeigt halt auch so ein bisschen <lacht> das, was... Der Film, also der Film hat eine ganz andere Art von Humor als das Buch. Ja, also das Buch ist eher so diese Seitenhebe und teilweise auch Wortspiele. Das kann man aber eben in, diesem, in dem literarischen Medium dann auch schöner unterbringen. Und der Film hat in wenigen Situationen ist er da irgendwie auch ebenbürtig. Aber ich finde, diese Szene ist einfach wirklich sehr gut geschrieben dann im Taxi. Sie funktioniert für mich <lacht> wahnsinnig gut. Und, <lacht>
1: Agree to disagree. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das
0: ist ja... Immer, immer sehr gewünscht, ähm, aber was halt dann bei dieser letzten Streitszene, ich finde halt, es wird ja trotzdem ziemlich deutlich, dass er ein ziemlich ekliger Sack irgendwie ist, also es ist ja auch wieder etwas, was äh, den Rahmen, das, das äh, schafft der, der Film und das Drehbuch eigentlich immer wieder so wirklich die Klammer irgendwo aufzumachen, aber am Ende auch zu schließen und eben, dass er sie am Anfang nachts weckt und dann letztlich äh, ja eigentlich auch nur, es ist halt ein alter Mann, aber er möchte halt auch Sex. Und eigentlich war es das auch, aber es ist auch eine Geschichte eigentlich aus dem Buch, ne, die ja fortgesetzt wird, die vorherige Ehefrau, die ihm halt nicht mehr ranlässt. Mhm. Ähm, ich finde dann aber halt in dieser letzten Streitszene, dass eigentlich kurz bevor er sie massiert und das Kleid öffnet, dass da eigentlich eher kurz davor im Dialog genau so eine Szene beschrieben wird, das finde ich so ein bisschen platt, weil in anderen Situationen schafft das ganz schön. Das ähm, Springen auf dem Bett zum Beispiel wird ja dann sehr viel später, so nach zwei Drittel des Films in der Rückblende, wenn das Buch fertiggestellt ist oder sogar wo sie schon den Bescheid haben, dass es das veröffentlicht mhm. wird. Das ist halt irgendwie so, ja, da merkt man die Person, Also das ist so etwas, das gehört zu ihrem Leben dazu und das ist etwas, das haben sie sich irgendwie beibehalten und hat sehr viel mehr irgendwie dieses Verständnis, dass diese Beziehung aus irgendwelchen Gründen auch immer funktioniert. Das ist halt das, was mir im Roman nicht immer so richtig klar wurde, warum sie überhaupt da geblieben ist. Und der Film gibt einen da quasi immer Angebote zu sagen, ja, das sind halt die Gründe, warum das klappt. Die gehören halt, also tief im Innern lieben sie sich halt. Aber dass er halt am Ende dann doch auch wieder versucht, sie quasi so rumzukriegen und nicht besser weiß, wie es zu machen ist. Er ist halt ein in dem Fall auch wirklich so ein Trottel und ein bisschen Lüstling, vielleicht auch. Und ich finde auch deswegen, dass er nicht wirklich als, also da wird er auch nicht viel positiver gezeichnet. Also es ist vielleicht schon nochmal was anderes als ein missbräuchlicher Ehemann. Aber ich finde so die Richtung ist da schon auch eingeschlagen und ähm, finde ich auch nicht, dass er sympathischer wirkt am Ende.
2: Also meiner Meinung nach kommt im Buch vielmehr der gesellschaftliche Druck zum Tragen. Der, finde ich, kommt im Film ein bisschen kurz. Und das ist für mich auch ein Grund, warum ich im Buch vollkommen von dieser Ehe überzeugt bin. Also, dass ich sage, warum wird diese Ehe aufrechterhalten, wenn sie offensichtlich unglücklich ist mit der Situation? Weil es eben gesellschaftlich von ihr erwartet wird, dass es funktioniert. Weil es ihre Aufgabe als Ehefrau ist. Und da kommt der Film an manchen Stellen zu kurz. Und deswegen, das war das, was ich schon beschrieben hatte, dass ich manchmal einfach extrem frustriert war und gedacht habe, Mensch, ich will dich einfach nur schütteln. Jetzt raste doch mal aus hier. Aber so wie das Buch, das diese ganze Story erzählt, habe ich das Gefühl nicht, dass ich denke, warum bist du so, wie du bist? Und die, die Frage hat sich mir beim Film schon gestellt, weil das ein bisschen fehlt.
1: Ich finde die Konflikt... Äh reservierenden Techniken, die sie im Film haben, sehr viel besser als die im Buch. Also das Buch ist schon extrem von Passivaggressivität geprägt und im, im Film ist es so, ja okay, wir haben uns gerade extrem die Köpfe eingeschlagen, aber jetzt ist auch irgendwie gerade nochmal was anderes aktuell, deswegen so, wir sind schon seit 40 Jahren verheiratet, wir machen jetzt einfach weiter mit unserem Tag. Das fand ich tatsächlich ganz nett. Aber was du jetzt gesagt hast, das sehe ich ganz genauso. Das ist eigentlich die Erklärung dahinter, warum sie bei ihm bleibt, ist, sie will nicht verlassen werden. Und das wird auch ziemlich explizit ähm, in der Szene, wo es darum geht, dass er seinen Debütroman, die Walnuss geschrieben hat und sie ihn furchtbar findet und ihn komplett überarbeitet hat. Und er sagt, Ah, okay, mh, das funktioniert ja nicht. Soll ich hier den Hausmann für dich spielen und du bist die Schriftstellerin und äh, wir beenden das besser, bevor es irgendwie anfängt? Und sie sagt, oh nein, verlass mich nicht. Ähm, wo ich, vielleicht habe ich es auch wieder überlesen, aber ich glaube nicht, dass es im Buch vorkommt und ich glaube, es kommt auch aus dem Grund <lacht> <lacht> nicht im Buch vor und da wollte ich auch noch auf eine Stelle eingehen, auf die ich gewartet habe im Film. Ich wusste, dass sie vorkommen wird. Also, ähm, um das nochmal kurz aufzudröseln, Joe hat, ähm, als, sie, als sie sich kennenlernen, hat Joe eine Frau und ein kleines Baby und spricht Joe eigentlich ähm, dazu an, um bei ihm zu babysitten, während er mit seiner Frau ausgeht. Und seine erste Frau ist eine absolut ätzende Furie im Film. Und ja, im Buch ist sie vielleicht ein bisschen Mauerblümchen oder halt aus, aus Jones Perspektive jetzt, sagen wir mal, kein Hollywood Star irgendwie, was, was das Aussehen angeht und die Ausstrahlung. Aber genau, den, den Moment, wo ich meine, ist, dass sie äh, mit dem Baby in der Wohnung unterwegs ist und so in den Schubladen reinguckt und es dann im Schlafzimmer aufs Bett legt und ähm, zu ihm sagt, ich bin gerade dabei, mich in deinen Daddy zu verlieben und das sagt sie Wort für Wort auch im Film und im Buch kommt danach und ich würde wahnsinnig gern mit ihm ins Bett gehen und es gibt für mich nicht wirklich einen Grund, ähm, den aus dem Film Rauszuschneiden, weil äh, ja, irgendwie nimmt im Buch vielleicht so ein bisschen das Raum ein, dass sie auch äh, sexuell selbstbestimmt ist als Figur. Ähm, aber so schrecklich vordergründig ist es nicht, aber es, es sagt halt einfach was aus. So, sie hat eine Libido, sie findet den Kerl einfach geil und man lässt es im Film einfach weg, weil man. Ja, also, weil man ihre Sexualität wegkastriert, finde ich, dadurch, dass man so einen Satz einfach rausstreicht. So, sie wird einfach halt zu, zu so einem, ja, blonden Dolly irgendwie stilisiert, das nicht verlassen werden möchte. Und ähm, das ist sie für mich einfach im Buch überhaupt nicht. Ich finde auch gerade bei dieser Szene, wenn sie in dem Haus der Kesselmans ist,
2: sie findet ähm, ja auch in der Schublade neben dem Bett noch diese Walnuss, die er für seine Ehefrau beschriftet hat, lustigerweise kriegt sie von ihm ja später dann auch eine beschriftete Walnuss. Aber da findet sie auch das Diaphragma von seiner Frau und fängt dann an, darüber zu reflektieren, wie auch so Verhütung und so, das alles funktioniert. Und da merkt man, sie ist gerade in diesem Bereich dafür, dass sie noch Jungfrau ist und äh, ja auch dann zum ersten Mal mit Joe schläft, ähm, sehr reflektiert und auch sehr aktiv und beschäftigt sich auch damit. Und das fällt flach in dem Moment.
0: Aber jetzt müsst ihr mich ja bei dem einen Punkt, die also ich kann dir tatsächlich nichts entgegensetzen, so richtig. Also das ist sicherlich etwas, was der Film rausnimmt und vielleicht sogar noch ins Gegenteil verkehrt, weil ja. Joe als Mitte 60 immer noch sehr sexuell aktiv offensichtlich ist und sie das sehr widerwillig dann nur am Anfang des Films mit sich machen lässt.
1: Im Buch sagt sie auch, hey, mein Körper ist noch voll in
2: Schuss. Ja. <lacht> Stimmt, ja. In, Im Buch hat es auch mehr so den, den Touch so nach dem Motto, sie liegt schon im Bett, er kann nicht schlafen und er will jetzt einfach mit ihr schlafen, damit er schlafen kann. Und so sagt sie das ja auch ganz klar. Also so, sie, sie sieht sich da auch im Buch auch als Instrument, damit er irgendwann müde ist und schlafen kann und sich nicht ständig den Kopf zerbricht. Ähm,
0: aber ich wollte nochmal auf die Walnuss zurückkommen. Ähm, es ist ja dann auch der erste, dass der Debütroman herauskommt. Aber gibt es im Film wirklich den Moment, wo sie eine Walnuss geschenkt bekommt? Es gibt, glaube ich, nur, er knackt sie ihr und sie darf dann das Innere essen.
1: Er, er, sie findet auch im Buch in dem Moment, wo sie so durch die Wohnung stromert, ähm, die Walnuss er Carol geschenkt hat. Mm, genau, ja. ja. Aber, Aber sie bekommt im Film, glaube ich, keine nee. von ihm erreicht. Ne? Nee.
0: Aber wir haben später die Szene, es gibt ja die Fotografin, die ihn die ganze Zeit verfolgt in Oslo ja. und er möchte ihr ja eine Walnuss schenken und der Stift funktioniert, glaube ich, nicht. Also ist dann ja auch so eine Szene, in der das irgendwie alles wahrscheinlich im Buch hätte er mit ihr geschlafen. Hier ist es dann die Frau, die dann doch sagt, ach nee, irgendwie ist der doch ein bisschen komisch. Aber das äh, ist dann in dieser Situation irgendwie, dass ihr das so auffällt.
2: Widerspricht auch so ein bisschen dem der Buchdarstellung. Also ich glaube, im Buch hätte dann einfach, wenn, wäre die Frau ihm wieder total verfallen. Ja, und, genau. Und so.
0: Aber vielleicht ist das auch nur etwas, was was sich äh, auch Joan, also das wird ja niemals, oder dadurch, dass es ja eine sehr subjektiv geprägte ähm, Sicht ist, aus der wir die Geschichte erzählt bekommen. Vielleicht ist das auch nur etwas, was sie weiterhin glaubt, dass das so geblieben ist?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen symbolisch dafür ist, dass sie eine andere Qualität für ihn hat als die Frauen, mit denen er sie betrügt. Mhm. Was im Buch stark eben ausdiskutiert wird im Sinne von er schläft mit Frauen, von denen er sich überhaupt nicht bedroht fühlt und von denen er auch nicht denkt, dass sie talentiert sind. Ähm, und mich hat er geheiratet. Äh, und dann aber schlussendlich wahrscheinlich, ähm, weil er eben ihr Talent dann ausnutzen kann. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht so ein bisschen auf diese Walnuss dann runtergebrochen hat und man da dann hm. den Kontrast hat, okay, im Buch bekommt sie eine. Ähm, aber im, im Film ist sie, eine der, ist sie die Einzige, die keine Walnuss bekommt.
0: Ich würde ne, gerne noch auf eine Sache eingehen, die dann eben auch mal wirklich ein bisschen sich vom Roman entfernt, weil äh, die Kameraarbeit finde ich tatsächlich in dem Film nicht, also finde ich in vielen Situationen sehr gut gelungen. Und zwar in dem Fall, dass ich dann doch das Gefühl habe, man hat dann vielleicht doch so den Nukleus wieder des Buchs entdeckt, nämlich so dieses diese Gesellschaft, die die Frau oder die den Autor auf jeden Fall sehr umarmt und die Frau so rausdrängt und immer mhm. auf Seite stellt. Und diese Szenen gibt es immer wieder im Film, wo Joe irgendwo rangeholt wird und er holt dann entweder seine Frau mit ins Bild, also mit dazu, er zerrt sie mit rein. Zum Beispiel auch, wenn sie in Oslo da begrüßt werden. Und vorher gibt es aber eigentlich immer die Szene, dass sie so auf die Seite gestellt wird. Und dann ähm, auch bei dieser Anfangs- bei dieser anfänglichen Begrüßungsszene bekommt sie ja den Mantel und den Schalse von ihm. ist auch etwas, worüber sie sich später sehr beschwert, dass sie nicht irgendwie seine Garderobe ist. Aber was die Kamera dann in dieser Situation macht, ist, sie geht weg von der eigentlichen Handlung und nimmt nur sie ins Bild. Also er rückt sie tatsächlich ins Bild und damit wird sie auch weg, also sie wird nicht mehr marginalisiert. Ich finde, das hat dann doch schon so etwas... Eben sehr, eine sehr visuelle, ein sehr visuelles Äquivalent eigentlich zum, der Erzählweise des Buches. Okay. Weil hier auch wirklich ohne Worte ihre Stellung und eigentlich das, was sie eigentlich ausmacht, irgendwie hervorgehoben wird. Und sie ist dann aber meistens sehr stoisch. Und ansonsten funktioniert aber auch sehr viel über ihre Mimik, dass man zumindest versucht hat, da auch dieses, was in ihrer Gefühlswelt so ist, dass dieses Beben in ihr, das hat man schon immer irgendwie, habe ich das Gefühl, das kann die Glenn Close das sehr gut zum Ausdruck bringen und sie hält es dann eben nicht mehr aus bei der Preisrede, ähm aber ist dann in vielen anderen Situationen irgendwie auch diejenige, die dann das Heft in die Hand nimmt. Zum Beispiel auch diese erste Limousinenfahrt, wo David dann mit drin ist, super widerwillig. Und er ja auch im Fokus vorne sitzt und die beiden äh, Eltern im Hintergrund nebeneinander. Und sie eben dann quasi vorschlägt, ja, möchtest du nicht weggehen? Möchtest du mal den Tag alleine verbringen? Wo, wo sie einfach die Aktive dann wird ja. in dieser Beziehung. Und eben auch darüber was über sie erzählt wird, eben in diesem Familienkontext. Also um den Film auch mal ein bisschen hier ja. in der Weise zu loben, wie er ähm, in gewissen Szenen es durchaus, finde ich, schafft auch ihr so ein bisschen mehr Profil zu geben und vielleicht auch so ein bisschen die Macht oder die, einfach nur ein bisschen Stärke, ja, was in vielen anderen Szenen, glaube ich, um, ja einfach weil man diese Beziehung als Ganzes gewählt hat um Joe vielleicht in einigen Dingen verharmlost oder Besser schreibt. <lacht> ähm, dass das, das andere aber, dass so der eigentlich auch ein großer Kern der Handlung nicht verloren geht oder nicht komplett über den Tisch gekehrt
1: Ja, ich, ich fand auch, dass sich die Erzählung in vielerlei Hinsicht spiegelt in der, in der Kameraführung und tatsächlich auch ein Stück weit die Handlung vom Buch. Ja, es ist auch es so, dass Shaky, im, im Buch
2: wird gar nicht so sehr der Fokus auch darauf gelegt, wie das für sie ist, wenn sie öffentlich auftreten, weil da gibt es tatsächlich nur einmal diese beschriebene Szene, wo sie mit Frauen von anderen Autoren zusammen ist. Und das finde ich im Film tatsächlich viel stärker ausgedrückt. Also da sieht man das
1: einfach gut.
0: Und ich finde auch den Gegensatz tatsächlich der beiden Hauptdarstellerinnen schön, weil ähm, Joe eigentlich ganz häufig starr irgendwo ist oder er geht nur so ganz gemächlich rum. Und die Kamera ist meistens auch starr, also hat sich so an ihn mehr oder weniger gewöhnt und Joan ist manchmal einfach, geht von links nach rechts, von vorne nach hinten, die ist einfach ein wahnsinnig, ein nicht einzufangender... Teil immer dieser Handlung. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön, dass damit so ein bisschen gespielt wird. Das hat ja auch so etwas vom Ausbrechen.
1: Ja, sie, ja, beziehungsweise sie koordiniert halt alles. Ne? Sie ist daran gewohnt, äh, the Mormager zu sein. <lacht> <lacht> das ist alles dabei. Sie ist irgend, Ständig ist sie irgendeine Tasche am Ein- oder Auspacken, habe ich immer das Gefühl. Ja, und immer
0: die Tabletten am Suchen, ja, die ja, Brillen nein. und ja. so weiter. Sie ist wirklich diejenige, die alles organisiert. Ja.
1: Ein... Ein kleines Detail, da muss ich leider auch nochmal einen Vorwurf machen. Ein kleines Detail, das mir einfach wichtig war: Im, im Buch haben die beiden drei Kinder und es äh, sind zwei Töchter und äh, ein Sohn. Ich weiß nicht genau, im, im Film ist die eine ja auch schwanger und kriegt das Kind. Mhm. Ist das im Buch auch so? Nein. Nee. Okay, dann werfe ich ihm auch das vor: So ne? Wir haben nochmal eine schwangere Frau drin, weil es so schön ist, und wen haben wir nicht drin? die lesbische Tochter. Stimmt, ja. Ähm, also praktisch ersetzt durch eine Tochter, die schwanger ist und den, den LGBT-Charakter einfach rausgestrichen. Und der spielt im Buch keine große Rolle. Und der hätte auch im Film keine große Rolle spielen müssen. Die hätte einfach vorkommen können bei der Feier, wo alle zusammen im Haus sind, ganz am Anfang. Sie alle freuen sich, dass er den Nobelpreis gekriegt hat. Da ist die lesbische Tochter mit ihrer Frau da. Und gratuliert allen. Und fertig. Und mehr braucht man gar nicht. Aber man hat sie einfach ersatzlos gestrichen. Ja, Im Buch habe ich aber auch das Gefühl, dass der Charakter auch ein bisschen
2: dafür benutzt wird, um das ähm, verlor also so ein bisschen dieses schwierige Selbstbild, was Joe von sich als Mann hat, zu spiegeln. Weil er sich ja dann, nachdem seine Tochter sich gegenüber von ihm geoutet hat, äh, quasi mit äh, seiner Frau diskutiert, warum er als äh, Mann für seine für seine Tochter gar nicht so, ähm, also was er als Mann falsch gemacht hat, dass ja, seine was Tochter, mal, ne? was genau. bin blöder. <lacht> so, also dass er, er sich fragt, ob er als Vater und als Mann für seine Tochter kein, also kein, kein gutes Vorbild war und sie vielleicht deswegen lesbisch geworden ist.
0: Also uns jetzt mal um, so um die Frage aber doch nur zu beantworten. Nein, du warst kein guter Vater. Aber sie, <lacht> wahrscheinlich war John auch im Buch keine wirklich gute Mutter in vielen Fällen, weil sie sich auf etwas ganz anderes fokussiert haben in ihrem Leben. Ähm, ja, zu den, ich meine, dass die Tochter schwanger ist, ist ja eigentlich auch nur Erklärung dafür, dass sie nicht mitkommt. Ja, <lacht> ja also die darf halt im hochschwangeren Zustand nicht fliegen. Und das ist, glaube ich, etwas, ich weiß nicht, ob das im nur innerhalb Deutschlands so ist. Ich habe das nur letztens auf einer Podiumsdiskussion mal mitbekommen. Da ging es tatsächlich auch um ähm, einfach nicht Binäre Beziehungsformen im Film, äh, da vor allem aber im Jugendfilm. In, ja. ähm, und alles, was, also da sollte es nicht nur um homosexuelle Beziehungen geben, sondern wirklich alles, was einfach nicht, ich sage jetzt mal dem genau ja. ähm, entspricht. Und es war wohl jahrelang so, dass zumindest einem deutschen Drehbuch, in den Drehbuchseminaren an Hochschulen nichts quasi, was der Normalität nicht entspricht, einfach so eingebaut wird, sondern alles muss motiviert werden. Also du kannst nicht einfach in einen zum Beispiel Jugendfilm eine schwule Person reinsetzen und es nicht behandeln, weil... Du musst
1: ihre Leidensgeschichte erzählen.
0: Deswegen, Also das ist der Grund, warum es so viele dieser unsäglichen ja. Geschichten gibt. Ja. 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 Und dass sich das jetzt erst so langsam wandelt, weil es einfach diese quasi Vorgabe gab, Ja, du musst Dinge, du musst eigentlich alles in deiner Handlung irgendwie auch motivieren. Mhm. Und das führt dann, glaube ich, einfach häufig dazu, dass man Dinge nicht nur motiviert, sondern auch erklärt und herleitet.
2: Das ist super traurig.
0: Das ist super traurig und ähm,
1: also weil weil bestimmte Dinge ja nicht erklärt werden müssen, ne? Nur solche Dinge müssen erklärt werden dann. Genau.
0: Also es ist etwas, das aber ist. Ich meine, ich habe mit vielen vielen Drehbüchern Probleme und äh, das erklärt dann aber auch schon mal, warum das einfach nicht stattfindet. Ja. Ähm, und Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das auch auf ähm, das schwedische Kino <lacht> und äh, ich meine Beteiligung war dann ja auch noch aus Großbritannien. Ich kann mir vieles dadurch vielleicht, dass die USA mit beteiligt ist, dass da vielleicht was aus was alles so mit dem sexuellen Kontext so zusammenhängt, dass das vielleicht da ein bisschen entschärft wurde. Der Film war übrigens auch in Amerika ab, quasi ab 17, Ja, während er bei uns ab 6 freigegeben ist. Also einfach nur mal, um auch das noch zu zeigen, obwohl da nicht viel drin steckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass allein die Anfangsszene da schon viel gesorgt mm. hat. Ja. Einfach ein anderes Bild, eine andere gesellschaftliche Norm. Und Worauf wollte ich noch jetzt hier hinaus? Worum ging es eigentlich? Die lesbische Tochter. Achso, die lesbische Tochter, so, die lesbische ja. Tochter ja. Also ich, ich kann mir aber vorstellen, man wollte das nicht einfach nur so einbauen. Und man wollte aber auch dem keinen Raum, also weil das für die... Weil
1: es nicht selbstverständlich ist, dass man eine lesbische Tochter nee, hat. Nee, aber ich
0: glaube auch tatsächlich, weil es für die Beziehung, die man hier halt in den Fokus gerückt hat, hat es keine Bedeutung. Die Tochter, die eine Enkel, die auch, glaube ich, Enkeltochter, ne? Also, nee, Enkelsohn. Äh, Enkelsohn ja. ja. ist wahrscheinlich sogar nochmal wichtiger für ja, Joe. steht fort, ja.
2: genau. ähm,
0: Ist einfach, das hat nochmal diesen Moment, die, dass die Familie zusammenrückt. Und auch beim Sohn haben wir das nur in einer anderen Form. Mhm. Und die lesbische Tochter hätte halt, also ich weiß jetzt nicht, wie man sie, was man hätte da reinschreiben müssen, um das jetzt auch in so kurzer Zeit damit noch zu verhandeln.
1: Nee, sie hätte, wie gesagt, ich, ich finde, sie hätte einfach da sein können ja. auf ja. dieser Feier. Und dann muss sie nicht, gut, dann hat man vielleicht das Problem, warum kommt sie nicht mit, ne? Aber kann man sich auch irgendwas überlegen? Ich, ich finde, auf dieser Feier hätte sie einfach da sein ja. müssen.
0: Ich finde auch, also so dieses Ganze einfach normaler einzubauen und genau. nebenbei, ja.
1: Oder man hätte sagen können. Die Tochter, die, die schwanger ist, ist lesbisch. Ja, also, ja es, damit ja. wäre es ja auch erledigt.
0: Man sieht sie aber auch nicht mit ihrem Mann. Doch, oder?
1: Doch, doch man sieht, oder? Ah, Moment, ich glaube, am Anfang dachte ich, ihr Mann wäre David. Also, ah. Und dann hat sich erst herausgestellt, <lacht> okay, also nein, das weißt ist du ja geworden. eigentlich gar nicht, ob ja, sie
2: lesbisch ja. ist oder nicht.
1: Tatsächlich.
2: Hm. Möglicherweise wird zum Telefonat
0: gesagt, dass sie, dass sie die Eltern auf den Namen geeinigt haben. Aber ich glaube auch, das spielt keine Rolle. Ich glaube, diese andere, diese... Person ist, bleibt im, ja. Auf, ja. im Dunkeln. Gut. Also eigentlich erübrigt sich schon so ein bisschen nochmal so eine Fazitrunde. Aber ich möchte es euch trotzdem noch ermöglichen. Wir ähm, überlegen nämlich nicht, ob wir den Film noch einmal verleihen würden. Ja. Sondern ähm, ja versuchen einfach am Ende nochmal so ein bisschen Gedanken zusammenzufassen. Ähm, deswegen wäre jetzt so meine Frage, wie seht ihr denn jetzt den Film? Und vielleicht könnt ihr auch nochmal so überlegen, Vielleicht auch ein bisschen losgelöst vom Buch. also Und macht das wirklich einen großen Unterschied in der Wahrnehmung? Ich habe bei der einen Position schon gemerkt, <lacht> ja, ganz eindeutig. Aber es, ähm, genau, vielleicht auch nochmal so für die Hörer zum Zusammenfassen.
1: Ähm, ja, wie gesagt, es, also es, äh, mir wurde das Leben dadurch schwer gemacht, dass ich halt vor Augen hatte, wie man es hätte besser machen können, dass mir die Auswahl nicht so ganz klar war. Ich ähm, finde es trotzdem, und das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, Wichtig, dass eine Frau ähm, im Alter von Glenn Close eine Hauptrolle bekommen hat, auch wenn sie beschnitten wurde. <lacht> ähm, aber ja, also es, es gab einige Momente, über die ich mich geärgert habe, aber trotzdem ist es nicht der, der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Auch wenn es vielleicht nicht so rüberkam. Ich fand die schauspielerische Leistung und ähm, die, die Kamerafahrten fand ich auch eigentlich ja, sehr angenehm. Ähm Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich ihm nicht verzeihen kann.
2: Also im Gegensatz zu dir habe ich ja zuerst den Film gesehen, deswegen kann ich da auch äh, gut äh, drüber sprechen, dass ich tatsächlich nach dem Film sehr beeindruckt war von Glenn Close schauspielerischer Leistung. Das war sehr überzeugend. Ich zum anderen aber auch ziemlich wütend war nach dem Film, weil ich wirklich, also der Film hat, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, aber es hat sich so in mir aufgestaut, dass ich das Gefühl habe, ich muss diese Person rütteln, weil ich muss sagen, werd wach, mach was, werde dich. Und tatsächlich war dann das Buch, wenn man, die, wenn man sich so die, die Filmperson Joan anguckt, eine Bereicherung und jetzt muss ich auch tatsächlich sagen, ich werde mir den Film dann jetzt nochmal angucken, nachdem ich das Buch gelesen habe, um da nochmal sozusagen reflektieren zu können, wie ich es vielleicht jetzt sehe, aber
1: und dann machen wir noch eine Folge
2: <lacht> Meinst du, Herr deutscher verzirkelt durch und durch <lacht> Nee, aber ich muss schon sagen, dass ich den Film sehr beeindruckend fand und der mir auch tatsächlich äh, sehr, sehr deutlich im Gedächtnis geblieben ist und ich den so schnell nicht vergessen werde.
0: Ja, um auch hier die Klammer zu schließen, ich habe am Anfang gesagt, dass wir uns, glaube ich, alle bei Glenn Close darüber einig sind, dass sie eine sehr hervorragende Leistung erbracht hat. Das kann ich, also ich würde das auch noch auf weitere, also auch auf Jonathan Price, ähm, ich finde, dass er, also er hat es irgendwie gefühlt ein bisschen leichter, <lacht> weil es sehr viel offensichtlichere Regungen sind, die er zeigt und Glenn Closefield tatsächlich im Hintergrund und einfach mit ihrer Mimik äh, zu, zu leisten imstande ist. Ähm, und auch Christian Slater fand ich irgendwie in dieser Rolle als so, ähm, als dieser teilweise, er ja, ist eigentlich schon so ein Journalist, ne? er ist ja auch...
1: Ah, Nathaniel meinst du? Ja. Oh, ja.
0: Und ich finde auch, er hat so ein bisschen was Schleimiges, aber er, ja. hat, aber er hat auch so ein Charisma einfach. Und ähm, auch ihn finde ich da wirklich sehr gut besetzt. Und aber während des Films, ich habe ihn auch, nachdem ich das Buch gelesen habe, erst mir angeschaut, sind mir auch so immer wieder die Unterschiede vor allem, also so die ganz offensichtlichen aufgefallen, zum Beispiel eben, dass der Sohn dabei ist. Und ich meine, ich kann die Motivation irgendwie dahinter nachvollziehen, aber ich bin auch nicht immer so ganz zufrieden. Also ich habe jetzt auch das Buch nicht übermäßig abgefeiert, aber bei dem Film hatte ich jetzt auch in vielen Momenten, obwohl mir, wie gesagt, die Kameraarbeit ganz gut gefallen hat, äh, die Schauspieler, ich finde ihn dann doch in vielen Dingen relativ uninspiriert ähm, und hat ich halt, also ich werde ihn, glaube ich, relativ schnell trotzdem vergessen, <lacht> weil er dann eben doch irgendwie nichts so herausragend nochmal macht und ich auch die, so schön ich das auch finde, dass mal wie, eben auch ältere Darsteller und eben auch vor allem Geschichten von Rentnern quasi ähm, erzählt wird. Das ist ja auch etwas, was wirklich auch sehr zu kurz kommt. Ähm, erst recht im Hollywood-Kino, aber auch in allen anderen ähm, Filmbereichen eigentlich. Aber es hat mich jetzt auch nicht so richtig, es hat mich einfach nicht vom Hocker gerissen oder vom Sofa. Und ähm, ja, insofern aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Erfahrung, mal auch aus, vor allem jetzt mal so ganz besonders, ähm, mal den Film im Kontext auch des Buches zu besprechen. Das ist nämlich so etwas, was ich dann doch relativ äh, relativ selten nur mache, alleine deswegen, weil ich gar nicht die Bücher zum, äh, gelesen habe. Ja, und insofern hat das jetzt sehr gut gepasst und ich äh, habe mir dieses Jahr übrigens äh, Reading Challenge äh, Challenge gestellt ich vers also auch nur zwölf Bücher ich ja. bin ich bin wirklich nah dran dieses Ziel zu verfehlen natürlich <lacht> ähm, ich müsste schneller lesen aber es hat auf jeden Fall auch sehr geholfen dass wir nochmal mal so äh, durch Zufall darauf gekommen sind dass wir beide Podcasts hier machen und oder alle drei und dass man da ja aber was machen könnte wenn man schon so nah beisammen hockt und lebt Genau, insofern möchte ich an dieser Stelle mich nochmal bedanken für, also ich nehme auch nicht bei mir auf, sondern wir haben hier ein schönes, großes Sofa. Also danke für die Einladung zu dem gemeinsamen Podcasten. Ich möchte ja dann an dieser Stelle auch nochmal auf den guten Buchclub auf jeden Fall verweisen. Es sind noch nicht so viele Folgen, die man sich anhören kann, aber die lohnen sich. Jetzt die letzte, falls ihr doch erst über diesen Feed hier vielleicht auf die Besprechung gekommen seid. Guten Buchclub kann man auch bei Apple Podcasts abonnieren. Ihr seid auch bei Spotify mhm. und vor allem auf Instagram aktiv. Also genau. etwas, was mir ja vollkommen fremd ist.
1: <lacht> Dort gibt es nochmal ein schönes Bild vom Buch äh, und eine Kurzrezension.
0: Genau. Und ähm, kann man euch sonst noch irgendwo auf Twitter? kann man Ja, wir folgen.
1: sind auch auf Twitter unterwegs. Äh, da kann man uns auch schreiben. Aber auf Instagram sind wir auf jeden Fall aktiver. Äh, und finden es immer besonders toll, wenn Leute ihre Meinungen mit uns teilen, über die Bücher, über die Filme, äh, über das Format, vielleicht auch die Kooperation, die sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Genau. Und ähm, ja, abonnieren auf jeglichen Kanälen, auf jeden Fall eben auch in dem Podcatcher eurer Wahl. Und wenn es die Möglichkeit da gibt, lasst Bewertungen da. Äh, natürlich sehr gerne für unsere Gästin, aber auch... Äh, wir freuen uns natürlich immer drüber. Ihr findet die Cinecouch auf cinecouch.net mit allen vorherigen 261 Folgen. Mit, äh, auf Facebook und auf Twitter eben als Cinecouch. Und in zwei Wochen hört ihr uns dann wieder. Wir wissen wie immer noch nicht, was das Thema sein wird. Es ist noch zu früh für Lichtschwerter, aber auch die werden sicherlich noch kommen im Dezember. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.